0: Barra surge um ponto de luz. Maria Angélica é o candeeiro a iluminar toda a cidade do amado Rio de Janeiro. Esforços foram despendidos sem nunca faltar a garra da direção e trabalhadores para acontecer. O Sema. Barra foram grandes os desafios, mas a irmã foi a aliança incentivando-nos a todo instante a não perder a esperança a terra está adubada compete nos cultivá-la com o arado do amor e com humildade abraçá-la unindo-nos num só feixe desprendendo aquela luz que somente se propaga com os ensinamentos de Jesus o chamamento se faz presente e se porventura houver tropeços lembremos-nos o que a irmã disse é um dos vários começos Oportunidades de trabalho virão E o que ela espera neste momento do trabalhador da última hora É o seu comprometimento O estudo é primordial nesta casa universidade Em que Jesus é o mestre a nos ensinar toda a verdade Vamos então festejar a espiritualidade batendo palmas Com encarnados e desencarnados em uma bela comunhão de almas Milton Pinho
1: Bom dia, amigos queridos Da casa de Irmã Maria Angélica Aos nossos convidados Que nos assistem Na comemoração Dessa abertura Da nossa casa É dia de alegria É dia de gratidão por podermos estar aqui, juntos, após cinco anos de obra. Então, hoje, nós vamos ter dupla comemoração, a inauguração da nossa casa, e estamos comemorando também o aniversário da nossa presidente, Vera Marcilac. E para que nós possamos, assim, dar continuidade a esse trabalho, Vamos fazer a leitura do nosso Evangelho, a nossa prece e depois vamos ouvir a nossa Presidente Vera falar para nós. Vamos vibrar bastante, que todos estejam vibrando, tenho certeza disso, que todos estão em casa nos assistindo com o coração pulando de alegria e de muita felicidade. Então é o nosso capítulo 15 do Evangelho. Fora da caridade, não há salvação, o item 6. A caridade necessária, segundo São Paulo. Ainda que eu falasse todas as línguas dos homens, e mesmo a dos anjos, mas se não tivesse caridade, não seria mais que um bronze que soa e um símbolo que retine. E se eu tivesse o dom da profecia e penetrasse todos os mistérios e tivesse uma ciência perfeita de todas as coisas, ainda que tivesse toda a fé possível a ponto de transportar montanhas se não tivesse caridade, eu nada seria e se eu tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres e integrar Entregasse meu corpo para ser queimado Se não tivesse caridade Tudo isso de nada me serviria A caridade é paciente É doce É bem -fazeja. A caridade não é invejosa Não é temerária e precipitada Não se enche de orgulho Não é desdenhosa não busca seus próprios interesses. Não se gaba e não se irrita com nada. Não desconfia. Não se regozija com a injustiça, mas com a verdade. Ela tudo suporta, em tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Permanecem hoje três virtudes. A fé, a esperança e a caridade Mas a maior delas é a caridade São Paulo, Epístola aos Coríntios Capítulo 13, versículo de 1 a 7 e 13 Então meus amigos Vamos fazer a nossa prece Já muito envolvidos nessa vibração tão grande que aqui sentimos nesse ambiente elevando nossos pensamentos ao nosso pai ao nosso grande amigo Jesus à nossa irmã tão amorosa Maria Angélica e a todos os trabalhadores do bem que aqui se encontram envolvendo a todos nós. E assim, Senhor, reunidos em seu nome, iremos abrir oficialmente a nossa casa. Que todos os amigos queridos aqui presentes possam envolver a todos nós envolver a nossa querida Vera, que ela possa ser muito inspirada, Senhor, e que assim, querido amigo, em nome de Deus, em seu nome, em nome de Maria Angélica, possamos abrir os trabalhos dessa manhã de luz, que assim seja, graças a Deus.
2: Bom dia, meus amigos, queridos do SEMA, trabalhadores, incansáveis, aos amigos internautas que nos estimulam e a todos que estão nos ouvindo. Como a Regina falou, primeiro lugar de tudo nessa inauguração, nessa alegria que está se assim espargindo em todos os corações, tenho certeza que todos vocês estão vibrando, a nossa gratidão a Deus, Pai de amor bondade, de misericórdia a nossa gratidão a Jesus esse irmão maior a doce Maria Angélica que nos ofereceram esse porto seguro iniciando o nosso estudo dessa manhã de luz dessa inauguração dessa casa mais um ponto de luz de trabalho vamos contar uma historinha era o seguinte numa ilha moravam, alegria, riqueza, tristeza e tantos outros. Um dia, o amor soube que a ilha ia ser inundada. Ele correu para avisar a todos, corram, peguem seus barquinhos, a ilha vai ser inundada. Ele amava tanto aquela ilha Que ele foi ficando E quando ele se deu conta Estava afundando E aí ele começou a pedir socorro Nisso, passou a riqueza Riqueza me leva Ah, não posso Você vai sujar meu barco Está cheio de ouro e prata E aí passou a tristeza Ah, tão triste Não posso, quero ficar sozinha e continuando, a alegria, tão eufórica, que não deu conta, nem viu o amor pedindo socorro. E a vaidade? Passou a vaidade toda poderosa. Não, não posso levar você. E assim foi. De repente, dois velhinhos sarados, de 80 anos... Passaram no barco, viram o amor e disseram, suba amor. E salvaram o amor. Muito bem. Levaram o amor para o morro, para o alto do morro. Gente, o amor ficou tão feliz que esqueceu de perguntar quem eram os velhinhos sarados de 80 anos. E aí, o amor correu para a sabedoria. Sabedoria, quem eram aqueles velhinhos que me socorreram? Ah! Tempo e o trabalho. O tempo e o trabalho, sim, eles precisam do amor para que possa qualquer obra se realizar. E aí, meus amigos, foi o que aconteceu nessa casa de Jesus: amor, tempo e trabalho. Porque, olha que coisa interessante. Há 30 anos, a irmã Maria Angélica soprava mentalmente que a gente tinha um trabalho faz montar um centro na barra. Como? Não dava. Pouquíssimo, não tinha nem médio. Os terrenos caríssimos, mas subimos um recreio e começamos a obra. E a obra é de Jesus, não é nossa. E a obra foi que foi. Montamos dois núcleos assistenciais. Interessantíssimo o trabalho, vocês deviam conhecer, porque a maneira da gente melhorar nessa vida é sair do barasmo e fazer alguma coisa. E, continuando os trabalhos, aquela ideia de fazer um centro na Barra. Continuava, porque espírito não para. E o nosso amigo altivo, desencarnado, que foi presidente fundador do Leon Denis nosso mentor... Quando encarnado e desencarnado. Ele dizia, Vera, vocês têm que ir para a Barra. Há necessidade de levar o centro para a Barra. Continuamos trabalhando, conseguimos um terreno da prefeitura. E aí, como é que vai montar um centro? A gente já tem tanta despesa, tantos trabalhos. Tem problema, é como a gente diz, né? Trabalho se é de Deus, se é de Jesus, caminha. Apareceu um trabalhador novo na casa, Marcos Túlio. Nossa, e se ofereceu para pegar a obra, olha que coisa. Nem conhecia direito a gente, se ofereceu para pegar a obra. Gente, vocês estão vendo essa obra? Vocês viram o vídeo? Essa obra é escandalosamente linda, detalhada, e esse Marcos Túlio jogou todo o amor que ele tinha Ficou cinco anos aqui, deu o nome, assumiu a obra, ajudou a Diene Faneiras. E mais, pegou mão direita, nossa, da, de categoria. Sérgio Biancarte. dia e noite aqui nessa obra, dia e noite. Dizia para a gente assim, quando dava probleminha, que obra dá problema, né? Aqui deu pouco. Vera, só saio daqui se Maria Angélica mandar. E até hoje está conosco. O nosso calculista, nossa, essa obra calculou duas vezes, porque o centro era maior, mas depois a prefeitura reivindicou alguns metros, tivemos que fazer tudo novamente. E fernanda Fernando Aguirre, que já tinha calculado o recreio, de coração fez os cálculos dessa obra maravilhosa. E foi o trabalho. E mais tudo no amor. Por isso que essa casa, vocês estão vendo aqui, é o amor, tempo e trabalho, como os velhinhos sarados falaram. É o que nós temos aqui, tempos e trabalho. Antes de começarmos propriamente, o amor é tão escandaloso que a gente tem um trabalho, um dos muitos trabalhos que vocês vão conhecer detalhadamente com o tempo, vão lá fazer uma visita, nós temos um trabalho com o pessoal de rua, e o amor é tão grande de todos eles também, essa família que a gente começa a conhecer, a ponto que um amigo fez até um livro que está aqui, o, trabalhou com a gente, O Mundo da Rua, que a gente vai vendo irmãos e situações assim que nós podemos ajudar. Uma vez eu tive uma surpresa, um deles fez uma música para o Maria Angélica, ele já desencarnou William, eu vou pedir a Regina, a Regina é boa de música, para ela cantar só um pedacinho para vocês verem o um amor. Tem que falar de amor é amor. O William, ele vai ouvir do plano espiritual, porque ele fez essa música e nós achamos lindíssima. Até uma vez chamamos ele para ir lá no centro. Som.
1: Fala meu. Um, dois, três. 4, 5, 6 Estamos novamente Que gostoso outra vez Como é bom, maravilhoso Eu estar Eu aqui no Sema estar Com Jesus nos protegendo Sempre alegres a cantar
2: então... É só isso Muito bonitinho, né? Então, meus amigos, vocês vão vendo como é que é o amor que ele vai levando e como é a gratidão, porque nós temos que ser gratos. Nós escolhemos aqui, para nós refletirmos um pouco, num parágrafo do prefácio do Evangelho. Eu vos digo, em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Então, meus amigos, a gente vai vendo, são chegados os tempos, as coisas devem ser restabelecidas. O que será que a gente entende por isso? Será que vai acabar tudo? Que tempos são esses? Qual é a nossa responsabilidade nessa chegada dos novos tempos? Nós vamos vendo, né? As épocas, é tudo cíclico. Nós temos infância, juventude, maturidade. Nós temos as estações do ano. Não dá para saber o dia que acaba uma, começa a outra. São faixas. Então, nesse sentimento de tudo cíclico, nós vamos lembrar Jesus saindo do templo com os discípulos. Os discípulos olharam aquele templo em Jerusalém, lindíssimo, aquelas pedras. E Jesus disse para eles, não ficará pedra sobre pedra. 70 anos depois, nós vamos vendo a destruição do, do templo e de Jerusalém nesse sentido de que tudo é cíclico, depois do século XX Israel tendo uma nação organizada, esse sentido do ciclo ainda falando do, dos tempos da virada dos tempos da nossa responsabilidade nesses novos tempos há um livro imperdível gente e imperdível, quer ser feliz, quer viver melhor, quer entender por que você está passando dificuldades, quer, quer ser mais, valorizar a vida há dois mil anos. Então, no capítulo 6, da segunda parte do livro, que vocês vão ler o livro todo depois, vão chegar lá no capítulo 6. Há um momento em que Jesus recebe do plano espiritual alguns mártires do cristianismo, entre eles Lívia. Quem leu o livro conhece, quem não leu eu vou dar só um plá para vocês irem ver, para vocês olharem no livro. Lívia era esposa do senador Publius Lentulus. Lívia se torna cristã. Publius Lentulus era contra o cristianismo e fica muito irado com a, com a mudança de Lívia. Um dia Lívia, numa sinagoga com a amiga dela que era a, a responsável a, a serviçal, digamos que foi quem estimulou Lívia a buscar o cristianismo ela é as duas são apanhadas para os circos, para serem levadas ao, ao circo comidas pelos, pelos leões. Lívia estava com aquela roupa dela de mulher do senador e pede então a Ana, que era empregada, que trocasse de vestimenta, porque ela queria simples, ela queria chegar humilde, ela não queria, ela queria ficar como todos estavam ali. E elas trocam a vestimenta elas trocam de roupa. E aí o um soldado romano quando vai separar, umas vão para os leões, outras vai para o outro dia. Eles separa aquela bolsa com aquela roupa e manda embora, e a Lívia então vai para a arena. Só para vocês procurarem o um livro. E Jesus recebe um dos cristãos, Lívia, por isso que nós contamos essa historinha. E Jesus fala dos tempos, ele nesse capítulo com Lívia ali, ele fala para Lívia o que iria acontecer, porque ele tinha presciência, essa possibilidade da alma, que não tem nada de sobrenatural, é tudo natural, o que tem é falta de conhecimento das leis. Então ele vai dizendo tudo que ia passar, guerras, dores, dificuldades... Mas, nesse item, ele fala e alerta muito das esperanças. Trazendo esperança para todos nós. Porque ele foi, enfatizou. Deus tem um plano. Não está nada errado. Está tudo. Nós estamos passando essa dificuldade assim, né? Mas está tudo dentro do programa. Deus tem um plano para todo mundo. Então a esperança, qual era a esperança? O consolador, essa doutrina abençoada, como Jesus diz para a Lívia, não entenderam. Já vários avisos da espiritualidade, várias épocas, vários ciclos, o ciclo de Moisés veio trazer, entender a justiça, o maior aporte que nós tivemos, Jesus trazendo o amor, exemplificando o amor, não só trazendo, exemplificando. E como ele diz para a Lívia nesse trecho, estava precisando de entender a mensagem que ele trouxe, que nós não entendíamos e até hoje muitos de nós ainda não entendemos. E é nada mais do que o Espiritismo, que vem explicar, que vem matar a morte, que vem dizer da vida em outros mundos, que vem dizer da comunicabilidade dos Espíritos, que vem trazer esperança, que vem explicar por que você sofre e o outro não sofre cada um é responsável pela sua caminhada, não tem nada errado. Os tempos não vai até não vai acabar de repente, é uma transformação. Ela já foi mundos mais atrasados, agora é como eles dizem, o ciclo, a transformação, a mudança de gerações. Olha que coisa séria. Aqueles espíritos que não acompanharem, cruéis, não querem saber de Deus, eles vão reencarnar em mundos mais atrasados. ah, mais atrasados de acordo com a vibração deles. E daqueles outros que estão tentando melhorar, somos nós, de repente, quem sabe, né? Poderemos ter, de repente, a Terra regenerada. Essa mudança de geração. Nós já estamos vendo isso. Crianças chegando a cinco com muita capacidade, com muita inteligência, com ideias assim já de Jesus, nós conhecemos uma menina de dois anos, conhecida nossa Alice, que o presente dessa criança, quando você pergunta, ela quer livro, eu nunca vi isso, a mãe me disse que ela tem duas caixas de livros, e lê, a mãe, todos os livros, e eu ainda disse para ela, fala de Jesus, é oportunidade, na pergunta 383 do livro de Espíritos, a gente fala, qual a importância da, da infância, a hora que você pode levar alguma coisa mais para o seu filho, fala de Deus, fala de Jesus, uma outra moça que eu conheço, o Neto tem, não sei, seis anos, Arthur, gente, é um escândalo que ele fala, e eu digo para ela, anota tudo são crianças que estão reencarnando para mudar isso aqui há um trecho um estudo do Kardec nossa, Kardec escandalosamente maravilhoso obras póstumas ele, depois que ele desencarna alguns trabalhos são publicados eu vou ler só um pedacinho que ele fala da regeneração e vou fazer um comentário também do, do texto que ele fala, Aristocracias Engraçado, eu já tinha lido obras póstumas, mas eu nunca me atentei para esse texto da aristocracia que ele fala. Maravilhoso, mas o que ele fala da regeneração, deixa eu ver se está aqui. Regeneração. É no capítulo, vocês vão pegar em casa, trabalho de casa, e vão ler, Regeneração da Humanidade, obras póstumas. Como entender que Jesus falou dos sinais do tempo? Precipitam-se os tempos, agora tempos são chegados. As palavras não se referem a um novo dilúvio, nem a um cataclismo, nem a um revolvimento geral. Sempre houve essas situações do planeta. Tudo segue a ordem natural das coisas e as leis de Deus não serão modificadas. Deus é Pai, é absoluto. Imagina se modificasse. A Terra tem que progredir. O que se prepara? O que, que se prepara nesse, nessa renovação? Fim dos preconceitos, do orgulho, do egoísmo, do fanatismo. Gente, quanto preconceito a gente ainda vê. O estudo de Kardec da aristocracia é muito interessante, porque ele vai falando, vai fazendo uma análise da caminhada, dos ciclos, porque tudo é cíclico. Ele vai falando antigamente a necessidade, os anciãs é que eram os responsáveis, que de sabedoria, hoje ninguém liga para velho. Ele vai falando isso. Hoje o que o velho diz é uma bobagem, porque muitos são verdadeiras lições de sabedoria. Ele vai falando da, da aristocracia do nome, que um passava para o outro, vai falando da aristocracia da inteligência, a inteligência sendo usada para o bem, a inteligência sendo usada para o mal, vai falando da aristocracia da época do dinheiro, é só dinheiro, você tem que se dar bem, você vale pelo que você ganha, quantos, quantos escravos você tem, ele vai falando tudo isso. no final, nós vamos vendo, tirando a aristocracia dos anciãs, que ninguém está ligando para o ancião, está tudo por aí. É aquele da força bruta, apanhou em casa, vai lá e arrebenta, a própria mãe ensina. Está muita diferença daquela época? Não. Mando mais forte. A gente não tem condição, tem medo de sair de noite. Olha a mudança, como é que nós temos que mudar isso tudo. O dinheiro, quanta gente se corrompe. A gente está vindo aí por dinheiro, depois fica lá preso. Da onde começa isso? Na educação. Então ele vai fazendo essas abordagens, a do nome... Ainda você vê pessoas dizendo, você sabe com quem está falando? Sou filha do deputado tal. Aí mesmo que você devia ser mais íntegro, porque o deputado tal é que tem que te dar integridade. Então, Kardec vai falando oh. da aristocracia intelecto-moral. É essa que a gente tem que chegar. É essa, na educação. É trabalhar nossos filhos desde pequenos. Trabalhar aquelas mães machistas... Que não querem que o filho faça nada... Isso é coisa de mulher... Esse trabalho é de mulher... Ai gente... Casar com uma pessoa que tem essa mentalidade... Você tem que criar desde pequeno Seu filho... Qual é o único trabalho de mulher? Os únicos... Gestação e amamentar... O resto tudo, é tudo igual... Então você tem que criar seus filhos... Nesse sentido... Aí você casa com o Mauricinho... Olha, briga em família. Você casa com o Maurício, primeiro ele diz, bem, traz a toalha, você leva lá cheio de amor. Primeiro mês de casado, depois seis meses. Meu filho, por que você não levou a toalha? Depois de um ano, já viu como é que é, né? nem leva a toalha não. O que é isso, gente? Educação, educação. Todo mundo pode fazer tudo. Não tem trabalho de homem, de mulher. Tem o trabalho que é aí dar desarmonia no lar. Então, ele trabalha muito a harmonia, a harmonia no lar, a educação, levar o evangelho desde cedo para os seus filhos. Quantos não vão à evangelização porque é sábado? Ah, sábado? Ah, eu trabalho o dia todo, meu filho já faz inglês, francês, é, judô. E a educação? E Jesus no coração dessa criança? E a regeneração, o que será? que será? Será que nós vamos reencarnar em mundos na terra mais adiantada? A terra já foi o um mundo primitivo. Ela também está crescendo. Nós estamos nessa, na temperatura máxima, porque é essa mudança de geração. Então, o que, é que cabe a cada um de nós? Divulgar. Mas divulgar pelo exemplo. Essa casa que se ergue aqui na Barra, linda do jeito que ela está, super caprichada. Vocês não têm noção de como é que esse trabalho foi de somar corações? Agora, na inauguração, nós queríamos, olha, vamos embora, vamos inaugurar online, vamos fazer online mesmo, porque o trabalho agora online vai sair. Em uma semana, o Rubens, encarregado da divulgação, nossa, ele deu sangue aqui, como todo esse trabalho que a gente vê lindo de divulgação. E aí, como é que vai fazer? A casa vai trabalhar online? E os cursos? Aí a gente lembra uma, uma passagem de Paulo. Paulo já tinha é, colocado, Paulo, que era Saulo, que perseguiu os cristãos, que depois teve a, a, a estrada de Damasco onde ele conhece o Cristo, e depois vocês vão conhecer a história dele, que é lindíssima. E ele já amante do Cristo, ele dizia, não sou o Senhor que vive, é o Cristo que vive em mim, ele vai pregando em vários lugares, núcleos, igrejas, e ele já depois de tanto, vocês vão ver as cartas de Paulo, porque não pode morrer, desencarnar sem ler isso, numa das cartas, eu, eu tenho impressão que ele estava em Corinto, não tenho muita certeza, mas ele estava preso injustamente, porque ele foi várias vezes preso e açoitado. Ele ficou muito preocupado. Por quê? Ele divulgava, ele tinha um gás, ele ia, ele fazia tudo pelo Cristo. Cristo já estava com ele inteiramente. E ele começou a ver que ele não estava mais conseguindo ir para divulgar, fundar núcleos, igrejas e ele precisava levar a mensagem de Jesus, ele tinha esse compromisso e aí ele percebe Jesus falando com ele e diz para ele que ele não se preocupasse, que ele então usaria outro meio de comunicação as cartas que ele escreveria e o mentor, quem ajudaria seria Estevão gente quem foi Estevão Marte do cristianismo que Paulo mandou apedrejar quando ainda era Saulo, enquanto ele, nesse tempo, ainda perseguia os cristãos. Estevão, já no plano espiritual, é quem dá, iria dar toda a orientação. Aqui fica, eu falei do livro há dois mil anos, onde contei aquele trecho dele com Lívia, Jesus com Lívia. Esse livro, Paulo e Estevão, se lê chorando, mas chorando de alegria, chorando de responsabilidade, chorando que toca o coração, é livro de presente. Vocês têm que presentear isso, esse livro tem que ser lido. Então, nessa perseguição, a gente vai vendo aqui, da perseguição de Estevão, a coragem de Estevão. Como é que Paulo perseguiu, Saulo, na época, Saulo perseguiu os cristãos? E aí ele é angustiado, porque agora ele era Paulo, ele, Cristo já estava com ele. Ele percebe que as cartas realmente seriam o um meio de divulgação da, do, do Espiritismo, dos ensinos dos Espíritos e hoje a divulgação do Espiritismo. Aí a gente não tem que ter medo de nada. O Espírito não tem que ter medo. Como é que nós vamos divulgar? Quantas coisas aconteceram aqui para melhor com essa divulgação online? Vamos ter que nos atualizar. Paulo não passou as cartas, não levou tudo. Hoje a gente vê as cartas de Paulo, fica emocionado, toca o coração. O SEMA vai continuar o seu trabalho online, até onde for necessário, e depois continuar. Outras frentes vão abrir, porque o SEMA e o recreio, eles são SEMA. Recreio e SEMA, tudo é o mesmo centro. Então, meus amigos, o que, é que a gente queria nessa inauguração desse ponto de luz casa de Maria Angélica e ela diz ela é muito humilde, é um espírito assim maravilhoso sempre eu repito isso porque foi ela que falou que toda casa que se ergue mesmo levando o nome tão imerecido recebe as bênçãos do mais alto então meus amigos, estamos aqui Casa nova, inaugurada online, que é a mesma coisa. Todos os amigos que estão nos assistindo estão vibrando. Mas a nossa vibração seja mão no trabalho. Perceber o que, é que eu posso fazer de melhor. Como é que eu posso fazer nessa regeneração. Que papel eu posso ter na minha família. Como eu posso... Trazer amor, espiritualizar, como diz Eurípides Barçalufo, outro trabalhador incansável. Como é que eu posso espiritualizar os meus dias? Ele fala assim, deixa eu ver se eu acho. Ele fala assim, espiritualizar o nosso cotidiano. É o que Eurípides Barsanufo recomenda em plena Era Nova, no livro Espírito da Verdade espiritualizar o nosso cotidiano, não só comer, dormir, reproduzir, incorporar hábitos espirituais, prece, dez minutos de meditação, espiritualizar nossa vida, entender o que, é que eu faço aqui, por que, é que eu estou aqui, para onde eu fui, quando eu entendo isso, quando eu entendo os ensinamentos da doutrina espírita, eu me torno uma pessoa melhor, só doutrina espírita, lógico que não, Toda religião é boa. A melhor é a que você professa, a que faz você um homem de bem. Se ela te faz um homem de bem, continua nela, não vai ser espírita não, que nada. Faz, faz com você... No plano espiritual, chegaram vários, numa ocasião, vários espíritos é, budistas, espíritas, católicos. E um deles ia receber um encontro, teria por tanto mérito um encontro, aquele que mais amasse Jesus e tinha um beduíno assim, descalço, bom escalejado, envergonhado porque todos estavam com aquelas paramentas, anéis tá? e o anjo perguntou, fez a ficha dele, ele disse não, não, eu não posso sair não, eu nem falava com Deus eu não tinha nem tempo, eu tinha que trabalhar minhas crianças muita dor, muito sofrimento, eu não podia fazer nada não, eu não estou aí Surpresa que vocês já sabem. Quem é que foi chamado para entrevista com Deus? Através dos mensageiros. Foi ele. Abil, Bebe, não me lembro o nome dele, não importa o nome que quiser. Pode ser você, pode ser você. Esse, para a gente ver que não importa a religião. Importa fazer o bem. Importa, numa hora de dor, saber enfrentar o problema. Numa hora que, para a gente isso, a dor... É para todo mundo. A perda de um filho é uma dor incrível. Qualquer problema com filho é uma conotação, uma dor muito maior. Mas quando você conhece o objetivo, que a vida continua, você sofre, mas não desespera. Tem uma historinha, assim, para a gente encerrar. Fala, para a gente isso é comum. Estava até conversando com a Dulce, para a gente isso é comum. Mas eu acho bonitinha a história. Era um... um à noite, o médico estava em casa... E uma criança bate desesperadamente na porta. Doutor, doutor, vai ver minha mãe. Por favor, minha mãe está muito mal. E ele se comove com, aquela, com aquele pedido daquela criança tão desesperada e vai. Pega a bolsa, ele indica a mãe estava mal mesmo. Ele tira a mãe daquele, daquele sufoco. No dia seguinte, ele vai lá ver a mãe, ver a, a doente. Quando ele chega... Ele disse, ah, mas a sua filha é maravilhosa Imagina, ela foi lá e ela dizia Que aquele trabalho eu ia ser abençoado Para o resto da minha vida Que criança esperta A moça parou, minha filha Minha filha morreu há dois anos Está aqui o retrato dela Era a criança que tinha ido pedir socorro Então, isso Ah, é milagre, é sobrenatural Coisa nenhuma Você vai estudar, você vai entrar no curso do livro dos espíritos Você vai ver que isso é uma coisa Que não é incomum é uma coisa que acontece pelas propriedades do perispírito, mas aí é outra coisa. Então, nessa comemoração, nessa alegria que está se espargindo, que nós possamos perceber o que, é que eu posso fazer? Qual é a minha responsabilidade? Eu tenho? Qual é o meu compromisso? Eu estou aqui à deriva? Eu sou naul sem rumo? Eu tenho tanto intelecto, se eu não tem tanto intelecto, eu tenho tanta habilidade, eu tenho tanto amor. Vamos juntar com esses trabalhadores aqui que montaram essa casa. aí, gente, os espíritos não param. Você sabe que tem mais trabalho pela frente? Vai ter mais cálculo, vai ter mais obra, vai ter mais tudo. Então, se não tiver com a gente, tenha toda a turma aí para continuar o trabalho. Encerrando, agradecendo muito, vamos fazer a nossa oração, porque essa palestra já é uma oração, tá aqui, é uma oração, fazer essa casa, foi uma oração, tomar um café de manhã espiritualizado com a família, é uma oração, aguentar certas malas que tem perto da gente, é uma oração, e a gente lembra também, finalizando, agora estamos no final, antes da prece, nós tivemos que trabalhar o abitse. Como foi difícil. O trica ficou careca. Se não ficou, está ficando. De tanto que trabalhou aqui. E continua. Uma parte saiu dando finalmente. Mas é o trica tá está também fazendo a parte dele na regeneração. Então, não importa que fica careca, que agora tem milhões de procedimentos. Então, meus amigos, <risos> vamos agradecer Gente, é agradecer mesmo, é gratidão. A gente não é grato, não é nada, a gente passa batido. Vamos agradecer, educando, nos educando em primeiro lugar. Porque se eu não me educo, se eu jogo papel pelo, pela janela do carro, eu não me educo, estou educando quem? Só um exemplo, vamos nos educar, vamos buscar Jesus, evangelho no lar. Quanto espírita não faz evangelho no lar? Não entende, não entende o que é levar Jesus a seu lar. E assim, Senhor, tão agradecidos por essa oportunidade que nos está sendo oferecida, de sermos pessoas melhores, de levarmos o compromisso que assumimos na espiritualidade, hoje, firmes, fortes. Ajudando, trabalhando, renovando, nos renovando, buscando, Senhor, dias melhores, tirando medo, sabendo que o Senhor é o nosso pastor e nada de nos faltar. A nossa gratidão a todos os trabalhadores dessa casa, incansáveis, a Deus nosso Pai, a alegria de estarmos aqui em nome de Deus, possamos encerrar o trabalho dessa manhã, dessa inauguração. Graças a Deus, irmã Maria Angélica, traz a todos o abraço fraterno, filhos amados do coração, gratidão, porque precisamos muito da mão de obra de todos e juntos, conseguiríamos vencer os percalços que ora se apresentam, mas que serão minimizados pela força do trabalho, do tempo e do amor. Que Deus seja louvado, graças a Deus.